0: Fala pessoal do torcedores, tudo beleza? Essa daqui é a primeira edição do nosso podcast sobre games e esportes. Meu nome é Lucas Perillo, eu sou editor de games e esportes do site e eu tô aqui com dois redatores, o Felipe Carboni.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes, tô hypadíssimo
2: aqui para esse podcast. Vambora, e com o Pietro Santiago também, hein? Fala galera, Felipe Pereira, é um prazer inenarrável estar com vocês em mais um podcast.
0: É só. Então, pessoal, hoje, hoje a gente vai falar sobre o que? Pegando o gancho em campeonatos que estão acontecendo no esportes ou esportes eletrônicos, tá rolando o que? Major de CS. Vai ter a. a. a as semis do CBLOL, né? Enquanto a gente tá gravando, vai ter, né? Provavelmente quando for pro ar já vai ter acontecido. Mundial do Call of Duty, o The International do Dota, já teve o Major de Rainbow Six, então tem muita competição aí no mundo dos esportes eletrônicos. E qual que é o gancho para a gente falar aqui nesse programa? É sobre o contato com os games que bombam no cenário de esportes. Hoje são três games aí que fazem muito sucesso, e a gente vai começar pelo um dos mais clássicos aí, o CS ou Counter Strike. Felipe, como é que você
1: conheceu o Counter Strike? Como é que foi esse primeiro contato aí? Rapaz, a história é, no, é longa em questão de tempo, né, o CSGO que tá tendo aí agora fez sete anos agora, lançou em 2012, né, mas o meu primeiro contato foi, é, acho que o nosso público se envolviu, nem viveu essa época, cara, que foi na, fora nas Land Houses aí. Bravo, é, bravo demais. Não sou tão raiz a ponto de participar de campeonato, que na época eu era bem novo assim. Mas o meu primeiro contato, a primeira vez que eu joguei CS, foi numa numa LAN house aqui da, da cidade chamada Game Over.
0: Ah, e, e quanto que, quanto você pagava para ficar? Quanto você jogava, mais ou menos, um tempinho aí? Na né?
1: época, ó, na época, é. se eu não me engano, era um ou dois reais. Eu acho que dois reais era uma hora, um real era meia hora. Tava é, é, na e... tempo, hein? Dava,
2: Nossa,
1: dava de burraça, dava. era e, e a gente jogava. Eu, particularmente, né? Na época que eu jogava ah. em La House, não competi e tudo mais. Então, a gente jogava nos mapas clássicos da época do 1,5, né? Que Aztec, Pool Day, acho que a maioria daqui conhece também. E nos mapas menores, é, além da própria Pool Day, né? Que é mapa pequenininho. A gente jogava na AK Coach, jogava na Snow. E os mapas que a arma já estão já no chão, né? Que era o FI, né? O f y o underline e o nome do mapa.
0: E você ficava muito tempo lá? Você já chegou a pô, passar a tarde inteira, a noite inteira? Como é que era ficar na LAN House, assim?
1: A tarde não, tempo? era muito, muito novo, não. Assim, ah. é, no meu primeiro contato, não. Mas depois, quando você começa a descobrir que a galera que estuda com você também está seguindo a mesma onda que, que você está... Seja em CS ou seja em outros jogos também, na época que na Lan House fazia muito sucesso. O próprio, era o Field, Call of Duty, é, uhum. Dirty, enfim. É, aí sim, a gente saía da escola, porra, era direto, cara. A gente saía da escola, ia a Lan House e aquele horário de almoço assim, a Lan House tava lotadaça. Até uma outra que eu passei aí também, eu lembro que o dono da Lan House era Toquinho, o apelido uhum. dele assim. E lotado, lotado, passava boas tardes e cheguei a fazer um corujão, que pra quem não corujão, sabe, corujão. é quando você chega à noite na Lan House e vira a noite na Lan House é,
0: vira a noite aí que nem um doido né? jogar é, como, na Lan House é mais legal ainda porque você passa a noite inteira jogando na Lan House com os amigos lá, é mais legal é,
1: é gritaria,
0: maluquice é
1: basicamente <risos> o que eu faço hoje, assistindo CS Dota e tudo que tem pra gente é a mesma coisa, só que antes era outra, outra onda, outra vibe
0: você, Pietro, eu sei que você, gosta, você joga mais, seu contato com, com os games é mais do, do, dos consoles, certo? E como é que foi o é. contato com o CS? Você jogava, você gosta mais de assistir, como é que foi? Então,
2: cara, eu, eu infelizmente não tive, hum, como eu, eu, eu sou mais novo que o, que o Felipe, eu não tive contato com a House, infelizmente, para mim, né? Mas uhum. eu, tive, eu tive o meu primeiro contato com o CS, que um não era competitivo, através de outro jogo, velho. Foi oh. o Fifa, tipo... O Fifa? 2000... Sim, porque uh -huh. em 2012, 2013, eu jogava muito Fifa, era muito iniciado uh -huh. E aí em 2014 e tal, eu comprei a live lá do Xbox, que é o serviço pra jogar online, e comecei a uh -huh. jogar, né, eu, tipo, nossa, é muito legal tal, pode jogar em casa contra outra pessoa, não sei o quê, através da internet. E aí eu comecei a acompanhar, outro, tipo, comecei a acompanhar vídeo, live, e fui assistindo, né, tipo... Pessoas jogando e tal. E aí a, a, eu comecei a procurar outros jogos também. que aí foi quando eu acesse pela primeira vez. Foi em 2015 ou 2016?
0: Foi 2016. Já era o CSGO,
2: né? Acho que foi, foi um. Não foi um Major, que foi, 2016 foi o melhor ano dos brasileiros, mas não foi um Major, foi um campeonato antes. Da FK, né? Isso. Não, não, foi da LG. Foi
1: da LG ainda, ainda, ainda. ainda. Foi
2: no começo do ano. Uhum. E aí o aí eu comecei a acompanhar, achei do cacete. Aí, mano, depois que eu vi o primeiro, turno, o primeiro jogo assim, aí eu vi a emoção, assim, que é um jogo que me faz muita emoção. E aí eu comecei a acompanhar o jogo. Hoje em dia é o jogo que mais acompanho no cenário competitivo. Mas aí, através do FIFA, que fui para o eu também comecei a acompanhar outros jogos, Rainbow Six, é, PUBG agora, recentemente. Então, foi meio inusitada a minha, a minha ida pro o
1: O Pietro, aqui na, na minha cidade, eu não sei como é que é onde vocês moram. Eu moro no interior uhum. do Rio, né? Só que uhum. aqui tinha, tipo, uma lan house de console. Eram Nossa. vários consoles, assim, uhum. é, uns, uns 3, 4, 5 consoles, e a galera jogava os jogos de console lá. Mesma pegada da lan house. Tu pagava por hora e ficava lá jogando. E, e na época, tia, o, o Magic era muito forte também, é, que o, tem um competitivo muito forte hoje em dia também, mas o jogo de carta mesmo. Sim, e a galera, é. a galera ficava é lá... Bom. Trocando carta, e aí o, o dono de, dessa loja, eu fui descobrir anos depois. Hoje é, é meu irmão, assim. Eu não sabia que ele era dono. E aí eles tinham. Eles tinham calma, calma. É... O, o dono da loja é seu irmão? Não, é. Não, meu irmão de, de, de vida. Amigo. Assim, então, é, ah, é. é não, não, não. Eu achei, pô, o, o
0: cara é o irmão não. do cara que faz um
1: trabalho secreto. Ele é não. tipo o Batman dos games não, ali. Ninguém hoje... sabe a identidade dele. Hoje é um cara que é tipo meu irmão, na época eu não, não era amigo dele, eu fui descobrir há pouco tempo que ele era dono da loja, e aí na, é, você tinha um, um álbum com carta de Magic, cartas raras Pô, e tudo legal, mais, legal. mas aí era a lan house dos
2: consoles. Nossa, na minha legal, área, mano. não sei é do Perilo, né, mas na minha área, mano, eu nunca vi uma lan house, velho, na, na minha É, então, tipo, na minha eu parte, também assim. não.
0: Eu tinha, tinha Lan House perto de casa, quando eu era mais novo, de, de computador mesmo, e, e era no mesmo lugar que você alugava aqueles filmes de, de, de DVD mesmo, que você Nossa, alugava que e tinha que, de... é, você tinha que devolver três dias depois, é não sei sim. lá quantos dias você tinha que devolver, mas de console eu nunca eu, eu, eu já achei é, para alugar jogo de videogame, que tinha os jogos ah, de, de play 2 achei. e tal, mas, uhum. mas é, para alugar não. Mas quando eu era muito novo, eu via muita, muito moleque da minha idade jogando Counter-Strike, mas eu nunca cheguei a jogar muito, porque eu sempre fui do, do, dos consoles também. Eu jogava mais no Play 1, jogava mais no Play 2. E jogo de tiro mesmo, eu acho que um dos primeiros jogos de tiro que eu joguei foi o Sinful Filter. Quem não pegou essa Nossa. época de Play 1, <risos> não vai... Eu nem, esse <risos> eu nem conheço. Não é, conheço. então. Era um jogo muito específico lá e tal. É um jogo legal. Era, tipo, meio... Você vai ali é, meio... Sei lá, agente secreto e tal. Mas o CS eu nunca tive muito contato até começar a trabalhar, assim, até começar a trabalhar, mais ou menos, né? O Pietro sabe ali, quando a gente tava acompanhando, acho que foi a final do Major de 2018, e foi lá nos Estados Unidos, que a Cloud9 foi campeã. Nossa, que da Feizinho, você da Fezinha.
1: É, do né? que eliminou, sim, é? que MVP desse Major aí, hein? <risos> Tariq do e... céu, que jogou na MBR
0: e MVP do Beijo. O Nesse campeonato, a... a Cloud9 eliminou... Não era a MBR, era SK Game. Era
1: SK, era era SK, SK.
0: Isso. E, e a torcida é, é, mandando o Brasil pra cá, tipo, send them home, send them home. E eu tava ah. brabo demais, eu tava <risos> conversando com o Pietro nesse dia, eu tava muito brabo. E foi, tipo, o um negócio assim... Que, que apesar de ser um jogo, um esporte eletrônico, ali ele te, dá uma, ele te passa uma emoção como o Pietro falou, que é, que é um, que é um jogo muito emocionante, porque o objetivo dele é você plantar uma bomba ou desarmar a bomba, mas não, não é só isso você tem, os jogadores tem que ter muito sangue frio então é um jogo clássico Counter Strike, acho que não vai deixar de ser um jogo clássico e Pra quem não sabe, que não conhece muito cenário competitivo, os jogadores ganham uma bolada, como por exemplo o Fallen, que até o fim de 2018 ele tinha arrecadado cerca de 3 milhões de reais. Ganhando torneio, é, e aí é, por aí vai. É
2: surreal, mano. Né? O, o é, Tark, então. que, é, que é acompanhando de time do Fallen, ele, ele ano passado jogou pela Liquid, né? Ganhou ele até mais por... do
1: que ele, né? Sim.
2: Um valor maior do que esse do Fallen, porque ele, recentemente a HLTV colocou que <coughs> e foi um dos, um dos top 3 players que mais faturou no CS no ano passado. Então, mano, Sim. é surreal esse valor para um esporte eletrônico.
1: Mas você vê que é, eu até demorei, cara, para chegar no, no cenário competitivo, assim, é, chegar no sentido de acompanhar. Como eu falei, eu cobria, eu, eu ia na house, mas por muito tempo foi só uma diversão. Eu não, eu não, não acompanhava... Direito, né? Foi como o Lucas falou, mas depois do trabalho e até um pouquinho antes disso. É, até porque antes de trabalhar com isso, eu trabalhava, eu trabalhava, ó, eu fiz veterinária, né? Então eu não, não tinha um contato muito próximo. É, Cara, então, é uma
0: coisa, um gancho totalmente diferente, né? Veterinária pra. pra, pra... Não,
1: sim. Então, tipo assim, é, eu tava, eu assistia, mas assim, ah, vou ver aqui e tudo mais, vou ver de vez em quando. Eu comecei a acompanhar direito depois do... Na verdade, durante a SK Game. de é, e, enfim, a sequência de, de sete títulos aí da, da, STK, da, da SK. E aí... Aí tá até hoje, né, cara? Mas, por exemplo, antes disso, jogava muito CS, mas só aqui for fã, sem acompanhar cenário competitivo. É, jogava muito Dota... É, cheguei a jogar aí Jovem Pires. Enfim, a gente ainda vai falar sobre isso tudo. Mas eu cheguei, conheci o CS e anos depois eu fui conhecer o cenário competitivo de, de CS.
0: O CS, CS, apesar de antigo, tem muita coisa pra acrescentar ainda nesse cenário de esportes eletrônicos. Mas acho que é isso aí do, do, do Counter-Strike. Pra você que quer ser um jogador profissional, a chance é de CS porque o cara, os caras ganham uma bolada. Mas não é, só, não é só no CS que o pessoal ganha uma bolada. Tem outro jogo aí, League of Legends, um MOBA que foi lançado em 2009. Quem conhece games conhece League of Legends. E aqui de, de bate-pronto já vou falar que eu não, não sou bom de League of Legends, conheço algumas coisas, mas não, não, não conheço muita coisa não.
1: Como é que é com vocês aí? Cara, eu não acompanho como eu acompanho os outros cenários, tipo uhum. é, Dota, tipo CS, enfim, mas eu, a gente que trabalha com isso, né, Lucas Pietro, a gente uhum. se obriga a conhecer isso tudo, né? Uhum. Então, a gente tem que acompanhar, até porque como você falou no começo do programa, a gente vai ter a semifinal do CBLOL, e aí 7 de setembro, se eu não me engano, tem a final do LOL, é, então é o tipo de coisa que a gente não pode largar totalmente de lado né, e, e fingir que não existe, porque não é um jogo que, que a gente não, não é o mais hypado para jogar, digamos assim. Mas eu acompanho o essencial para escrever, assim, vou definir melhor. Eu acompanho profissionalmente. Não é igual CS, outros jogos que eu paro para jogar e tudo mais. Então eu acompanho profissionalmente.
0: Uhum. E, e, e você, o, o, o Pietro? O, o League of Legends você, você, você joga? Já jogou? Já é, como é que é com, com você do seu lado aí, no, no LOLzinho, como o pessoal diz? Só
1: para adicionar uma coisa, é, ah. é, desculpa te cortar, Pietro. Não. É que eu fico, eu fico olhando como, é, na própria questão do, do esporte eletrônico, você tem, hoje em dia no Brasil, muito enraizado o LOL. Você vê que é um jogo ah. extremamente popular e, e que as pessoas acompanham até muito mais do que, do que a gente pensa, porque eu acho é, que LoL é, é um dos jogos mais populares que a gente tem, né? Então ah. no Brasil principalmente, e aí você vê como isso reflete diretamente no cenário competitivo, porque é natural, você vai atraindo fãs, você vai entrando no cenário competitivo, os fãs vão entrando no cenário competitivo, Ver uma bola de neve de, de coisas boas aí.
2: Cara, do... O oh, meu o voltei, tinha dado uma caída. É, tá é... bom, tá bom.
0: Acontece, acontece.
2: É, então, eu nunca fui de comprar muito é, o cenário de MOBA, né? Então o LOL, o Dots, essas coisas, esses jogos assim, eu nunca é, ouvi e assisti muito. Mas uhum. o sempre que me chamou a atenção é a popularidade desses games, é, ao mesmo tempo em que as, é, as pessoas zoavam eles, tá ligado?
0: Sim, isso Por... é verdade. Não é, é, um, tinha é, preconceito,
2: é né? E, sim, <risos> mano, Tipo é, é, principalmente antes, assim, que o preconceito era muito maior, que os caras ficavam zoando alguém que jogava LOL e tal. Assim. Mano, é um dos jogos mais jogados no mundo, tá ligado? Você pode não gostar ou gostar, mas é inegável como um jogo bom, tá ligado?
1: Engraçado, né? Porque é tudo jogo de computador e, e parece que a galera deixa entender que a galera que joga LOL é menos legal do que a galera que joga CS, por exemplo. Assim. É,
2: exato, mano.
0: É, então, eu, eu sei que aqui no ensino médio, ali, por volta dos meus 14, 15 anos, tinha uma rapaziada que jogava muito Dota, que era muito parecido com o LOL... E eu não entendia muito, mas eu gostava de videogame. Então, eu sempre era mais da, 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 do pessoal que jogava mais jogo de tiro, FPS, né? Dutch, battlefield, etc. E o LoL, eu não fui ter contato, eu nunca me interessei, me interessei por LoL, até eu começar a trabalhar com isso também, né? Eu fui atrás, e eu, eu chamei alguns amigos que sabiam jogar para me ensinar, mas eu não passava do tutorial... Porque o um LoL aí para quem não, não, não sabe o que é o LoL, você basicamente você controla um boneco, um campeão, e você vai correr pelo mapa ali. Cada boneco tem uma posição no mapa, e você tem que destruir as torres dos inimigos ali, né? São 5 contra 5 no mapa. e Você tem que ganhar. E basicamente o seu campeão, ele tem algumas habilidades, e com essas habilidades você vai derrotar os seus inimigos, vai derrotar as torres adversárias. Mas não é simples, né? Você tem que ter um, um timing certo, você tem que ter algumas habilidades ali. Eu até tentei jogar, eu tentei é, assistir algumas streams para aprender que, para quem quer aprender, o melhor jeito de aprender um jogo é assistir stream, assistir coisa na Twitch, no YouTube, seja onde for, porque aí eu acho que tá o melhor conteúdo. Mas é difícil, cara. O LOL não é um jogo simples, não, apesar de ser muito jogado, e é, é um jogo antigo também, né? De 2009. Sim se eu não me engano. Ah, e o... Diga, pode falar. O, o pessoal, né? o pessoal que, que, que joga LOL, tem, tem vários times brasileiros, o maior campeonato de League of Legends brasileiro é o CB LOL, que inclusive passa na Sport TV algum, algumas partidas, é, então, pela popularidade, como vocês estavam falando, e se eu não me engano, foi o do, do, do primeiro split, né? Que o CBLO é dividido em dois splits. O primeiro começa sim, sim. Na, é, acontece na no, no primeira parte do ano, o segundo split na segunda parte do ano. O, prime, o time que ficou em primeiro lugar levou 70 mil reais, em segundo, 40 mil reais. Em terceiro lugar, 25 mil reais. Ou seja, é um bom dinheiro para quem tá jogando o um esporte eletrônico, né? Então, vocês se sabem pela popularidade. Aham. Uhum.
2: No LoL brasileiro tem uma coisa interessante que é... tem um clube, né? Tipo, gigante que é o Flamengo, Flamengo é entrando é. no cenário, tipo, isso é muito foda. Esse no topo do um cenário, um né? Clube. Não tá
1: a passeio, né?
2: Sim, se os clubes começarem a investir no cenário mais pessoas vão conhecer e jogar consequentemente. Então, é, é surreal. Assim.
1: E, e pra quem não sabe oh. também a, a, a semelhança de LoL e Dota não é por acaso, né? Os dois vieram de Warcraft, eles eram modos de Warcraft 3, se eu não me engano. É, então, por isso que eles têm mapas parecidos enfim, a dificuldade cada um tem a tua mas é uma, é uma história parecida com os irmãos da Puma da Adidas, que são dois irmãos e aí, por isso que é a mesma coisa, eles vieram do, do Warcraft, eram mods do, do Warcraft igual o Dota Chess era um mod do, do Dota 2 uhum. e aí virou o Dota Underlords agora né, uma coisa independente então a, a semelhança não é tipo ah, um jogo copiou o outro, não, os eles eram, se eu não me engano, eles eram, não sei te dizer, mas talvez até sócios, assim, do, 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 do Warcraft, assim, era uma galera grande e aí fizeram jogos independentes. O
0: LoL é, é, é muito famoso e ainda vai, vai crescer muito ainda, principalmente aí que... Já teve, já teve Ronaldo Fenômeno investindo no time de LoL, então vocês devem imaginar que, é, sim. que League of Legends é uma coisa gigantesca, mas mudando de game, agora a gente vai falar para o terceiro jogo da, vamos, a gente vai para o terceiro jogo da lista. E não menos importante, mas o jogo mais recente, ele foi lançado em 2015, mas hoje faz muito sucesso no cenário de eSports, principalmente pelos jogadores aí como Zigueira, né? O Zigueira é o maior representante aí era, pelo menos porque ele é, é ex-jogador agora. E é lógico que vocês devem saber que eu tô falando de Rainbow Six jogo de FPS aí, sensacional, que eu sou viciado. O Pietro também jogou, não jogou, Pietro?
2: Sim, joguei. E agora eu tô acompanhando mais também.
0: E, e, e o que, que você mais curtiu no, no jogo? Que, quando Você quando, pegou desde o começo o jogo? Como é que você começou no Rainbow Six?
2: Não, não peguei não. Eu comecei em 2017, ano passado. Não, ano passado não. É, 2017 ano retrasado. Ah. E aí, o, tipo, o jogo é bom, ele tem, ele tem suas semelhanças com o CS, mas é muito diferente ao mesmo tempo. Porque ele é tem bem, ele é bem construído um seu... ali, né? Sim, os, os agentes são um grande diferencial, que você pode, sim, sim. cada um tem uma habilidade, aí você pode combater, você tem que ter uma team play pra fazer umas jogadas da hora. é um jogo mais dinâmico também, né? Ele, ele
0: é um jogo bem é, analítico. E precisa de trabalho em equipe. Isso é, isso é, isso é claro. Se assim. jogar sozinho, você, você tava... consegue jogar sozinho. Mas precisa de trabalho você em tava equipe.
2: Você estava falando lá de, de, de ser forte no Brasil. E isso reflete até nos times. Porque, mano, os times... Rainbow Six já é muito jogado aqui no, no Brasil. As grandes organizações tipo a Astralis... Astralis não, é a Faze Clan, que é uma, uma organização gigantesca. Gigantesca na Europa, tem time no Brasil. A Liquid, Liquid é, também, né? a Liquid, que é forte no, 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 no norte-americano, tem time no Brasil, a Ninjas em pijama tem time no Brasil. Então, tipo, as grandes, as, grandes, as grandes organizações querem ter os jogadores brasileiros. O que falta mesmo agora é experiência e resultado, mas que tá tendo investimento aqui, isso é, isso é nítido.
0: Ah, sim. Você, Felipe, você, você
1: acompanha bastante o Rainbow Six? Já jogou o Rainbow Six? Rainbow Six eu nunca joguei. Eu nunca joguei, uhum. mas... É, eu vi muito pouco do, do Major que teve agora, é, acompanhando os times brasileiros, principalmente com as matérias que o Pietro fazia para gente, lá para torcedores. Galera que não viu, corre lá para ver. Pietro fez uma cobertura muito, muito boa do, do, do evento. Mas do que eu assisto, foi o que eu falei. Você vê que é um jogo claramente mais dinâmico. Né? Claro que na questão do trabalho em equipe, todos esses jogos que a gente está falando aqui, se tem mais uma pessoa, você vai se ver necessário tem aquilo dali, mas é, vocês que já jogaram vão saber me corrigir o mapa parece muito menor, então as ações parecem ser muito mais coesas e as coisas acontecem mais ao mesmo tempo e talvez por isso tenha que ter mais é, a equipe tem que estar tá mais afiada né, um com o outro ali é, então, o
0: mapa, ele é uma coisa assim, se você não conhece o mapa, se você não sabe onde você tá jogando, você tá ferrado. Porque... Exatamente. No Rainbow Six, diferente de alguns outros jogos de tiro, você tem que tomar cuidado com as paredes, porque as paredes, elas, elas são varáveis. Então, se você atirar numa parede, o tiro vai atravessar essa parede e pode... Ela acertar. quebra, né? Ela é, quebra. Então, é. tem, tem operadores que quebram essas paredes, etc. Então, é, são mapas bem bem legais e os operadores eles têm essas essas funções por exemplo tem algum operador os operadores são os soldados né e cada, cada soldado ele tem uma função ali então tem um soldado que ele tem um maçarico que ele vai fazer um, uma queimadura na parede e vai abrir um buraquinho ali para conseguir atirar e enxergar é, o que é. está acontecendo é isso que
1: é legal, porque no CS, por mais que a, a, alguns locais você também consiga atravessar a parede, você não consegue construir uma estratégia queimando uma parede ou quebrando uma parede com tiro para você olhar ali. né? É, então são pontos... Ah, você sabe que você sempre vai ter aqueles locais, né, o que a gente chama é, para você entrar, os locais que você tem que olhar as pessoas no próprio CS mesmo. É um, não, pixel, eu... que é um pixel que a galera vai estar ali. Mas no Rainbow Six esse pixel pode ser construído também, né? Além dos sim, pixels tá. normais, você ainda tem esse que a galera quebra e tudo mais.
2: Não, e a dificuldade do mapa que o Pedro tava falando também é muito porque, assim como em jogos de tiro, o Rainbow Six não tem minimapa. Então você tem que ter um conhecimento muito grande é isso, pra jogar sim. e Verdade. pra assistir também, que senão você vai, ficar, não, é, você vai ficar... você não vai saber onde você tá. E isso é uma, uma crítica que eu acho que... o que a Ubisoft tinha que colocar pelo menos o um minimapa no Observer. Principalmente pro espectador, né? Sim, mano. É. Pros espectadores verem o que tá acontecendo, porque às vezes, eu, principalmente eles, os últimos segundos são muito frenéticos, entra todo mundo, tira pra tudo que é lado, não dá pra acompanhar tudo. Então, então eu acho que a Ubisoft devia fazer isso.
0: A minha dica é, se você quer começar no Rainbow Six, assiste bastante stream, assiste bastante vídeo no YouTube e arruma um amigo que sabe jogar e você vai seguindo ele. Porque se você for jogar e não souber o mapa, não conhecer o mapa e fizer alguma cagada, vai vir mensagem pra você porque o pessoal de
1: Rainbow Six é chato pra caramba. Essa é a verdade. Esse, esse ponto que o Pietro falou é, é muito, muito legal porque você, quando você faz uma competição, você faz um campeonato, você tem que pensar muito no em quem tá te assistindo, né, no, no espectador. Então, a partir do momento que você não coloca o um minimapa para orientar essa pessoa, que não tem o conhecimento, que você precisa trazer ela para o jogo, fica um pouco mais complicado. Eu tenho extrema dificuldade em acompanhar uma partida de Rainbow Six. E foi o que vocês falaram. É um fuzuê que é uma coisa insana. Provavelmente a mesma coisa que quem não está acostumado... Tem quando tem as teamfights de Dota, de LoL. É muito acontecendo ao me... muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você fica confuso com tanta ação acontecendo. Então é difícil você atrair uma pessoa que não sabe o que está acontecendo ali. Então é... É. é uma foi um ponto muito bom que o Pietro falou para você construir o seu público no esporte eletrônico. Eu lembro que o Fallen uma vez falou sobre isso no CS, que o modo espectador do CS é muito bom. O dinamismo Sim. de você assistir o jogo, você conseguir é, acompanhar vários jogadores, você acompanhar um sol, você levanta a câmera, e diferente dos mapas de Rainbow Six também, a maioria dos mapas de CS são abertas, então você consegue ver de cima, né, não tem divisão de andar, poucos mapas tem isso, talvez a Nuke tenha, enfim. E ele elogiou isso, da forma como a Valve construiu o modo espectador de CS, porque... É isso que vai fazer o jogo crescer, seja competitivamente ou não, né? Você vai atrair pessoas e, e tudo mais.
0: É, o, o Pietro também falou uma coisa bem legal sobre a popularidade do, do game no Brasil, com, com times investindo em, em, em jogadores brasileiros aqui. E no começo de 2009 teve o Six Invitational, né? E o Brasil ele foi um país de referência é, em relação ao game em termos de público, né? Foram mais de 6 milhões de visualizações e 2 milhões de horas assistidas somente na transmissão nacional, que é com o Retalha e o Meligene. Em então, 2009? 2019. Ah, tá. 2019. 2009 não tinha Rainbow Six, né?
1: <risos> muita coisa, cara. É muita é, atualização. É,
0: equivale a 30% da audiência global que teve no, 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 no jogo. Então, é, quase, quase metade aí da, da audiência vendo o Brasil, mas é isso Rainbow Six CS e LOL os jogos aí, tem muito mais jogo no cenário competitivo o que que vocês gostam de jogar que tá no cenário competitivo além desses daí tá ah, Pietro tá eu? comigo é, é. é
1: Fala. Que... não é.
2: Não, tem muito jogo, assim, tipo, o PUBG, o, os jogos em Battle Royale, né, PUBG, Apex, geralmente eu gosto. Eu não acho Fortnite, você gosta de Fortnite?
0: Assistir. Hã? Fortnite, você gosta?
2: Fortnite, eu, eu gosto também, tipo, não é um estilo preferido meu, que tipo, você tá tirando o cara, o cara constrói, eu gosto mais de uma trocação justa, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas, pô, o jogo é muito bom também. Bom, Mas eu, eu acho que os jogos em Berroel é, é meio meio complicado de assistir, porque é muita confusão. é muita Eu acho que eles precisam arrumar um, um jeito ainda de ficar melhor. Mas nice. um jogo que eu acho que tem tudo para ser bom no competitivo é o FIFA. É um jogo FIFA, que é está na, na lista de jogos mais jogados em diversos países. É futebol, que é o, o esporte mais acompanhado do mundo. O, o problema do, do FIFA é justamente... Uh, o, o jogo, tipo, o jogo ainda continua com muito bug, ele ainda é pay to win então se a desenvolvedora que é a EA Sports consertar isso o jogo tem tudo para ser uma potência no, no esporte
0: verdade eu gosto de FIFA também, mas aí tá uma coisa que você falou aí, que eu acho que acho que nunca vai estar vai, tá, vai tá coerente na mesma frase a EA consertar alguma coisa <risos> é, porque EA é uma desgraça Aí, Sim, aí aí dá muito jogo bom Dá, dá Battlefield dá, dá um monte de coisa aí Mas os caras, eles, ou eles colocam um monte de DLC Que é um conteúdo extra <risos> do jogo Que você tem que pagar pra ter Ou eles fazem muita coisa é, Desbalanceada Tipo é, um, é um, e um, eu. De... É. é, nossa, nossa senhora nem, nem, nem deixa isso pra lá, rapaz
1: <risos> Mas para mim, engraçado, eu, eu, na parte que o Pietro falou de, de Battle Royale, eu, eu não concordo muito com ele, a gente estava falando disso no do bastidor, é, na Nations Cup, eu achei muito, mas muito bom a forma como o modo espectador estava sendo feito, né, a Nations Cup, para quem não sabe, foi a Copa do Mundo de PUBG, né, eles pegaram, o, os, os próprios jogadores votaram em quem seriam os jogadores que representariam cada país, o Brasil estava lá, não foi bem, mas legal, a gente viveu aquilo dali, muito bacana. É, se eu não me engano, a Rússia foi campeã, foi, enfim, aconteceu agora o torneio. E eu achei o modo Espectador muito, muito bom. Assim, surpreendentemente bom. Eu acho que Sim. a questão do PUBG é porque eu, é um jogo popular, mas é, não estão não interessados em resolver muitos problemas do PUBG também, que também tem muitos problemas. para você ter uma noção, o PUBG Mobile, né, é, o pessoal fala que é muito, tem muito mais atenção do que o PUBG de PC, por exemplo, que é o foco aí do, do esporte eletrônico, mas eu vi o, o modo espectador, eu achei muito legal, as câmeras aéreas, claro que aí você vai entrar na limitação que o próprio jogo te oferece, o mapa de PUBG é gigantesco, você não vai conseguir pegar as 16 equipes, ao menos que elas saltem no mesmo metro quadrado, e mostrar na tela, mas a forma Sim. como o gás vai fechando é, no jogo, isso vai aproximando o time, e o modo espectador vai ficando ainda melhor. Eu achei o modo espectador muito bom, muito bom. E você tem o mapa mostrando aonde está cada time, enfim, uma... eu, eu vejo muito potencial, cara, infelizmente não é tão popular assim, mas eu acho que se fosse um jogo um pouquinho mais popular, rolaria bastante.
0: É isso aí, mas e, e, e você, ô, ô, Felipe, que, que jogo aí que faz sucesso no cenário, além desses três que a gente comentou, que você joga, acompanha, gosta, sei lá, tem poster, não sei o que que, Cara, que é o nível de, de vontade com o jogo?
1: Que eu jogo e acompanho, tipo, com frequência ah. mesmo, uhum. é só, no caso de jogar, né, tudo ao mesmo tempo, é Dota e CS, mas... O Dota, também... então. Isso, DOTA e CS. Mas no caso não. do competitivo, o próprio PUBG acompanho. De vez em quando já assisti também até de Hearthstone, que eu gosto Olha. de jogo de carta. É, e eu, que eu posso dizer assim, com propriedade eu ficaria nesses. Por exemplo, hum. Overwatch, que é tem um, um cenário muito forte no competitivo, é outro jogo que nem me atrai, na verdade. Eu, é, é um jogo que eu não, não gosto muito.
2: Ah.
0: É, então, nessa lista aí Eu acho que, eu, que, o, que o Pietro puxou bem aí O FIFA, FIFA é um jogo que eu jogo Desde de moleque, ali é nem passando pelo Wind Eleven, PES e por aí vai, jogo de futebol Mas FIFA é um jogo que eu gosto Bastante, principalmente da parte Assim, eu gosto do FIFA na parte Casual, na parte Sim. Competitiva eu já não tenho muito interesse em assistir Uma partida de FIFA dois caras jogando ali, eu não, eu não acho Muito interessante porque futebol virtual ali, eu não sei eu não, não, não consigo, só não me desce ali aquela partida sendo transmitida ao vivo mas como você falou também Felipe, jogo de carta, cara, eu sou apaixonado por jogo de carta, acho que isso aí vem de, de Yu-Gi-Oh né, porque eu gostava uhum. quando era molequinho então Hearthstone, pô, Hearthstone muito bom é, jogava, jogava bastante Hearthstone, assistia muita live assistia muita coisa ah. no Twitch pra aprender a jogar, aprender como de carta e gostava também muito é, de Gwent Gwent tinha um cenário competitivo Bacana, o Gwent, para quem não sabe É um jogo de cartas baseado no universo Do The Witcher E o Gwent Ele, ele, ele é um jogo com uma com uma, com uma Visão diferente é um de... do modo de cartas é, Ele é um
2: jogo de cartas diferentes exatamente. É,
0: então ele, ele, ele... Você não vai colocar suas cartas na mesa para uma carta eliminar a outra Você vai colocar a carta na mesa para você ter mais pontos e, e conseguir ter mais pontos no final da rodada do que o seu adversário. Então é um jogo diferente. Eu gosto bastante de jogo de carta. Mas, é,
1: Overwatch não, não,
0: não me desce também. Moba, LOL e Dota não jogo que jogo, jogo de.
1: Né? Jogo de carta, né? É, é bem diferente dos demais, porque todos você consegue encontrar a ação em um determinado momento, né? Aquela, uma, uma TF, uma team fight, uma trocação de tiro. E seja no Hearthstone, no Gwent, como você falou, no próprio Magic The Gathering, né? Você Sim. não tem ação e adrenalina rolando, é uma parada estratégica. E, e você tem quem... que conhecer
2: bastante também. Isso, cara, isso.
1: E quem gosta deve. de uma fight de, de um MOBA ou de uma trocação de CS, para você conseguir ter paciência para acompanhar o um jogo de carta, é outro perfil de jogo, né? É, é, de repente... eu, vou te,
0: eu vou te falar um negócio que você falou agora. Que, que assim, não, não, tem, uma, uma, é, não tem tanto é, aquela hora que vai ter a teamfight, não sei o que é, eu discordo porque às vezes eu já tive muita partida, eu jogava também Yu-Gi-Oh! em Duel Links hum. que era no, no, no celular, no mobile e eu tava lascado na partida e vinha uma carta que salvava a minha vida, que eu quase tacava <risos> o celular na parede e aí eu jogava a carta e, e virava o jogo e aquilo era muito emoção eu adorava isso adorava jogar, isso.
1: É é outro perfil. A emoção existe, claro que tá aí. Mas é, você vê é que é isso, outro é. perfil de, de jogo, é né, de jogador. Você
0: é, mas... é, é. não tem aquela adrenalina 100% quando você tá indo, mas quando tem é um pico ali que parece comer comer um ah. chocolate em dois minutos. Ah. Mas eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que que esportes aí tá. A gente falou aí dos principais games. Eu acho que bem bacana o cenário de esporte eletrônico tá crescendo cada vez mais. E é isso, acho que tem bastante jogo para surgir aí, tem bastante jogo, às vezes o pessoal cria jogo, e Fortnite mesmo, bem recente, aí já tá explodindo o cenário, mas acho que é isso. Tem alguma coisa aí para acrescentar, algum de vocês?
1: Eu tenho em relação ao The International, né, que tá rolando agora. The
0: International.
1: Só para falar mesmo de como o esporte eletrônico deixou de ser joguinho de criança, né, digamos assim. Uhum. Para quem não sabe, o The International é o principal evento de Dota do ano, é, tem outros eventos, o, tem major também, mas o The International é o evento. E apesar de ter uma premiação fixa, a comunidade também ajuda na premiação do evento, comprando os passes e tudo mais, então a, a premiação total é montada junto com a comunidade. E para quem não sabe, a premiação do The International 9 chegou a 33 milhões de dólares. Uma Jesus, quantia criança. surreal... É, ano passado, se eu não me engano, foi 25, 26 milhões, e hum. com a Copa do Mundo de Fortnite esse ano, que teve hum. uma premiação de 30 milhões, a comunidade do Dota sentiu muito, né, porque sempre foi disparado o que melhor premiava, e aí ela fez um, um trabalho muito bom para passar Fortnite, e virou um, um jogo de esporte eletrônico aí, com uma premiação de 33 milhões de dólares para a gente ver a força do, do esporte eletrônico nos dias de hoje. Maior até do que de campeonato de futebol.
0: Muito dinheiro, né? Muito tem, tem alguma coisa aí para acrescentar, Pietro, para finalizar aí?
2: Não, acho que foi o que a gente falou é bem completo. O Felipe terminou muito bem. Acho que o cenário o esporte eletrônico tem ainda muito chão para crescer, muita coisa para evoluir. E, uhum. e tem espaço para todo jogo, cara Se souber fazer direito E, e organizado com, com patrocinadores, óbvio Mas uhum. se ter organização e, e ser bem feito Pode ter certeza que vai, vai, vai Ter muitos anos ainda de esporte
0: É isso aí, pessoal Isso aqui foi a nossa primeira edição de podcast Falando sobre games e esportes Eletrônicos que estão bombando No cenário, como a gente contou conheceu esses jogos fiquem ligados aí nas próximas edições que vem em breve e é isso aí muito obrigado Felipe muito obrigado Pietro
1: um abraço um, um abraço um abraço para todos aí prazer estar aí com você Lucas Pietro prazerzão
0: isso valeu Pietro
2: valeu Felipe é nós
0: é nós é nós e vamos jogar Dota aí que o bagulho tá pagando bem até a próxima <risos> até É isso, acabou aqui. Vou parar de gravação <risos> Felipe, aqui.
2: O Felipe enrolando. oh, eu, o pior... Eu não, nem me liguei, velho. O
0: véio.
1: Lucas não fala que o Pietro tinha caído. eu.